0: ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿cómo llevas? esta situación, estas navidades con la familia, el trabajo
1: pues qué pregunta más oportuna en un día 23 de diciembre eh, porque la verdad es que estoy muy triste porque no voy a poder ir a Asturias mm. he cancelado la visita a mi padre que la tenía para cenar eh, con el 31 de diciembre y el día 1 de enero y al final hemos decidido por precaución no ir toda la familia porque como tengo tres hijos y salen y entran y se relacionan pues había bastante riesgo. Así que al final hemos decidido entre todos que no vamos ninguno de los hermanos y con mucha tristeza. Pero ¿sabes? Yeah. Además, eh, Asturias la llevo en el corazón y me gusta mucho. Y este aire que me da cada vez que tengo vacaciones ir a Asturias, pues este año... Un año muy complicado. Bueno,
0: sí, yo creo que es complicado para, para todos, ¿no? En todos los sentidos. Además, eh, pues eso, los encuentros que vamos a tener este año pues van a ser encuentros raros, ¿no? Rarunos o no encuentros como tú acabas de decir que que os vais a quedar en Madrid por precaución y, y entonces no obtienes la posibilidad de ver a, a papá, ¿no? Sí. Y, y, y venir a Navia. Sí. ¿eh? A, a, ese, a ese Navia. No metas más Navia, el ¿verdad? dedo ahí, que te veo. No no, 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 no. No, no, es mi intención, que yo además soy de la grima muy fácil y, y, y uf, ya, ya te, te podría contar muchas historias al respecto. No, no, no. No, No, simplemente para poner a la gente en contexto, eh, Arancha y yo nos conocemos desde pequeñitos. Eh, porque tuve la suerte de vivir dos años en Navia. Yo siempre digo que mi vida se circunscribe a, a años escolares, ¿no? Y en Navia hice quinto y sexto de EGB. Y allí estaba en el Colegio de las Dominicas estudiando eh, Arancha y otras muchas eh, amigas y amigos que sigo manteniendo de, eh, de aquella época, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, años A, ¿no, Arancha.
1: Hoy, qué bien lo pasábamos. Yo cuando he hecho la vista atrás, qué divertido es crecer en un pueblo. O sea, yo, yo ahora aquí en Madrid, que vivo también en un pueblo, siempre lo digo, es que, es que hay que vivir la experiencia de crecer en un pueblo, porque, porque es muy divertido y haces de verdad muchos contactos y muchos amigos que luego a futuro futuro, pues, como estamos viendo ahora, pues, eh, los vuelves a recuperar y tienes un networking mucho más, más amplio y más consolidado, yo creo, porque Madrid es mucho más frío en ese mm,
0: sentido. Sí, yo creo que en todos los sitios donde donde he vivido eh, guardo bueno siempre guardo muchos muy buenos recuerdos no y después sí es verdad que yo por mi por mi carácter y, y al haber hecho también deporte al haber jugado al fútbol uh -huh. pues eso también te da eh, lo que tú dices no te da una red que lógicamente esa red la hay que Intentar cuidar, porque tú y yo mmm, nos encontramos después de muchísimos, sí. de, después de muchísimos años, ¿no? sí. Y gracias yo creo que también a LinkedIn, que te da... El, te, o a, igual quizás previamente a Facebook, ¿no? Pero yo ahora Facebook ya lo utilizo lo utilizo menos. Tú, tú sí lo utilizas, que, que vas soltando por ahí píldoras sí. gastronómicas. <risa> es
1: que el confinamiento <risa> que se... ha dado mucho de sí ¿no? <risa> con el tema de la comida. Y la...
0: Pero bueno, se te da... Ha... Se te da bien, <risa> se te da bien. Pero bueno, pa, para poner un poco en contexto a la gente, eh, pues también eh, Arancha eh, esa actualmente, eh, no sé, dilo tú porque el, el puesto es un poco raro, eh, que es una cosa que te quiero preguntar, al, después te lo preguntaré, pero bueno, cuéntanos un poco.
1: Es vicepresidenta de Recursos Humanos de Capgemini España.
0: Vale, vale. ¿Vale?
1: Lo, que, lo que todo el mundo conoce como HRD, o sea, directora de uh -huh. Recursos Humanos, pero con la categoría de vicepresidenta.
0: Eso es, eso es lo de la categoría de vicepresidenta, eso es lo que más me gusta, es lo que más me gusta a mí.
1: Sí, sí, tiene como mucho bombo, tiene como bueno, suena bueno. muy fuerte. bueno, es bueno, sí, un echardi. Sí, además,
0: además que, que lo hablaremos también después en el tema de, de mujer como directiva, ¿vale? Pero eso lo tocamos después. Venga, la primera pregunta que siempre hago a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast de Asturias Power es. Eh, ¿Cómo ven Asturias? ¿No? Además que eh, tú, aunque no estés asiduamente en Asturias, tenéis un centro de trabajo, eh, un centro de desarrollo muy importante en Asturias, en, en la Felguera, y lo lógicamente conoces más o menos la realidad que podemos vivir aquí. Eh, entonces, ¿cómo ves Asturias en la distancia y en la proximidad que te da el cargo que tienes y el, el, el centro de, de desarrollo que tenéis en, en Asturias?
1: Pues la veo, la verdad, con mucho futuro y con mucha perspectiva de futuro. Y, y digo esto porque me van dando pequeñas señales eh, Pues el entorno eh, económico que tengo alrededor de la empresa. Efectivamente, tenemos 800 empleados en Asturias, con lo cual eh, somos una empresa casi de las más grandes dentro de Asturias. Y cuando miramos en el sector IT, estamos viendo que la competencia que no teníamos hace 10 años cuando inauguramos el centro... Ahora la tenemos eh, multiplicado por 15, es decir, eh, yo creo que, que se ha visto que en Asturias hay muy buenas perspectivas eh, de trabajo porque antiguamente pues, había mucho desempleo entonces era, era una oportunidad pues, de, de conseguir pues, eh, capacidades y profesionales muy competentes eh, dentro de la, de la región eh, y yo creo que las empresas lo han visto y entonces se han instalado en Asturias cosas que antes no hacían. Y, y, y además yo creo que una de las cosas que, gran, o sea, que, que diferencian a Asturias del resto de las comunidades, y no es porque yo sea asturiana, sino porque lo estoy viendo en los profesionales que tenemos en Asturias, es que es gente tremendamente comprometida con el proyecto y muy competente, es decir, eh, creo… Que, que, así como se piensa que a lo mejor por la formación en Madrid o en Barcelona, pues puede haber, eh, pues capacidades mejores o pueden estar mejor formados o podemos tener mucho más talento. Creo que es un error pensar eso y no pensar en Asturias como una cantera de talento. Porque de verdad que la implicación que tienen y cómo, y cómo se enamoran del proyecto y cómo cogen el protagonismo y la iniciativa que tienen y cómo se mueven es totalmente diferenciar con respecto a los profesionales del resto de, del país. Con lo cual yo creo que esto, que lo hemos visto nosotros, lo están viendo el resto de las empresas y creo que está siendo una cantera de, de nicho para que las empresas puedan conseguir eh, talento dentro de España. Entonces lo veo muy bien, lo veo con muchas perspectivas de crecimiento. Muy activo. Muy
0: sí, activo. yo creo que si sí, sí, sí hay cambios... En los últimos años, en ese sentido, ¿no? Si hay otros centros de Si hablas del ámbito tecnológico, lógicamente tenemos otros centros de producción de grandes multinacionales aquí también. Sí. Pero, pero no solamente eso. A mí lo que me, me gusta es ver cómo hay empresas jóvenes eh, que están siendo las que, de las que más están contratando ahora, ¿no? Una empresa, por ejemplo, como Empathy, ¿no? Una empresa de aquí del parque tecnológico que, que hacen una cosa muy especializada que es eh, Inteligencia en buscadores eh, de e-commerce ¿Sí? y, y de experiencia de usuario, eh, pues que trabajan para Inditex o trabajan para, para Carrefour o trabajan para empresas en, en Estados Unidos, o sea, que es una empresa global que desde el Parque Tecnológico de Gijón eh, tiene una oficina también en Coruña eh, y en Londres, eh, pero que están haciendo eso, ¿no? Con lo cual, y, y que les ves ahora en LinkedIn y están contratando de 5 en 5. Es decir, que eso es muy importante. Muy para,
1: importante
0: para nuestro tejido, no, y para los jóvenes y para que la gente se motive y vea que aquí hay empresas que también están tirando del carro. No digo en paz, sí, pero hay otras cuantas que están en ese camino, no. Con lo cual yo, yo también, sabes que yo soy optimista, que yo la botella siempre la veo medio llena, <risa> siempre siempre lo digo. Pero sí, yo creo que sobre todo hay que hay que empujar a toda esa gente para que se atreva, no, a hacer cosas y, y que tengan la capacidad de emprender también y ponerles las cosas fáciles, no. Que a veces eso es... Eh, ahí en la parte más administrativa, porque quizás a veces cuesta eh, agilizar, ¿no? O, o que sean eh, procesos ágiles. Pero bueno, en eso estamos, en eso estamos y yo creo que hay otras muchas oportunidades, como tú bien dices, eh, de gente que, que toma una decisión de, de venirse a vivir a Asturias por, por lo que ofrecemos, ¿no? Eh, la calidad de vida y, y, y el entorno que tenemos también. Entonces, bueno, pues eso hay que alimentarlo y... Y cuidarlo, sí, que, que ¿no? entre que yo
1: decía que también y veo que, por ejemplo, en los, en los eventos que se han organizado, no solo en los que organizas tú, sino también en APD y en otros eventos que se organizan dentro de la región, la afluencia de personas que asisten a estos eventos es muy grande. O sea, hay mucho interés eh, por ver cosas diferentes, por ver cómo se pueden aplicar best practices en las empresas de Asturias, por, por pensar de manera diferente y ver si aplica y pueden aplicarlo dentro de las empresas de Asturias. Entonces yo creo que hay como mucho... Veo como un cambio cultural eh, mucho más activo, mucho más proactivo y muy ligado pues, a la innovación y a cambiar las cosas dentro de Asturias, dentro de las empresas. Entonces, de verdad que estoy viendo una atracción muy buena dentro de, de la región.
0: Y con lo cual pues me alegro muchísimo, claro. Y yo creo que también es un tema, fíjate, generacional. Eh, es decir... Eh, gente que lo gente con su madurez eh, accede a puestos directivos a puestos de responsabilidad eh, y esa gente viene como digo yo viajada no es decir viene de de haberse movido de haber salido fuera a estudiar o no o de haber estudiado aquí pero sí haber tenido experiencias internacionales eh, de trabajo eh, gente que quiere empujar y que quiere también cambiar las cosas entonces yo creo que esa quinta del 70 ¿no? que está eh, ahora en el ámbito directivo yo creo que eso también influye ¿no? es decir en ese cambio y son gente además que, eh, que les gusta tirar hacia abajo, o sea que no son, no son muy piramidales en cuanto a la gestión sino que se busca siempre un poco más la colaboración, uh -huh. el, el compartir el aprender, el, el co-crear a veces y yo creo que eso también es eh, muy, muy importante y creo que es parte fundamental. ¿eh? Yo creo que la, el tema generacional es eh, un punto sí. relevante. Y esto también
1: ayuda la digitalización, claro, porque ahora uh -huh. con todos los procesos de transformación digital de las compañías, pues evidentemente se apoyan en, en, en personas más jóvenes que puedan traer ya este, este conocimiento innato, no que es un poco como manejar en la tecnología, que tenga una visión, como dices tú, más abierta, no jerarquías, trabajo colaborativo, que tenga unas ganas de aprender brutales. Entonces, eh, yo creo que se han juntado las dos cosas, efectivamente. Mm.
0: Muy bien, pues vamos a tu trayectoria. Que una, una cosa que me sorprendió, que no lo había leído hasta hace unos días cuando cuando revisé tu perfil de LinkedIn. Bueno, lógicamente naciste naciste en Navia.
1: Bueno, nací o, en Vigo, un... ¿eh? Ah, en naciste realidad. en Vigo.
0: Ah, no, mira, eso, 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 eso no se No, no, pero, pero
1: absolutamente yo. naviega, porque a los dos años me fui a vivir a Navia, o sea que ah,
0: no, no sabía ya yo me quedé eso. en
1: Navia. sí. No,
0: no sabía yo eso, que eras gallega. No fue por accidente, que... fue por accidente.
1: Asturiano totalmente, mi marido ¿Qué? me lo dice, un poco para fastidiarme, pero vamos, yo soy asturiana que a los dos años ya estaba allí.
0: Qué bueno, qué bueno, mira, pues no lo sabía eso. Eh, vale, pues eh, te criaste en Navia, lógicamente, y, hmm. y, y estudiaste en el cole, en Navia. Sí. Eh, y después, bueno, me, me dirás después por qué acabaste en Granada, ¿eh? que eso so, eso sí es algo que no, era lo que te iba a decir, que no lo había visto, digo, bueno, igual es que ahí hay, buen, hay buena tuna y hay, y hay buen ambiente, entonces por eso… <risa> es
1: <seguro. risa> Eso es seguro.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco por, por de eso, desde tu infancia, un poco vete desgranándonos eh, tu trayectoria.
1: Bueno, pues efectivamente a los dos años yo me fui, me fui a vivir a Navia y allí pues eh, nada, empecé, estudié en el colegio, en el instituto, Manuel Suárez, y cuando llegó el momento de estudiar la carrera, yo tenía muy claro, porque es uno de los aspectos que, que quizá más me caracterizan y que a lo mejor por eso creo que he podido llegar donde he llegado, es que tenía muy claro que quería ser directora de Recursos Humanos, pero desde que tenía 15 años. O sea, me preguntaban bueno. y, no, y no decía quiero ser psicóloga, o no, no decía quiero ser directora de Recursos Humanos. Entonces, toda mi trayectoria pues fue enfocada a conseguir este, este objetivo. Entonces, cuando tuve que plantearme estudiar en Oviedo, yo me acuerdo que por aquella época la fama de, de la Universidad de Psicología de Oviedo en psicología era malísima. Uh
0: -huh. no,
1: no, no tenía buena fama, ¿no? Entonces me dijeron mis padres, mira, eh, como tiene mala fama y, y, y tú quieres ser directora de recursos humanos, que lo tienes muy claro, eh, elige otro sitio donde puedas eh, coger una experiencia y unos conocimientos que te permitan llegar allí. Entonces hice un pequeño análisis de las universidades y en Granada estaba mi hermana mayor estudiando filología árabe. Madre mía. Y entonces dije, oye, pues ya que está mi hermana... Me voy con mi hermana porque tenía muy buena fama en la Universidad de Granada y entonces pues me fui con mi hermana a estudiar psicología, estudié hasta tercero y luego a partir de tercero que tenía que hacer la especialización, me vine a Madrid a la autónoma a hacer la ah, especialización vale, vale, en vale.
0: empresa. O sea que la conexión sí. granadina es familiar. Porque tienes tienes otro hermano, ¿no?
1: Es, somos no? cuatro en total. Ah, cuatro.
0: Vale, y somos que tres. Maravilla. Somos
1: cuatro. Yo soy la tercera y tengo otra más pequeña. Y estábamos desperdigados por todo España. Yo y mi hermana mayor estábamos en Granada y la pequeña y el segundo, que es un chico, estaban en Canarias. Porque hicieron ciencias del mar... Y mi hermana Inés, que tenía alergia, y entonces no podía estar en la península y se fue y se fue a Canarias. O sea, digo, vamos, mis padres a los 18 desaparecimos todos de casa.
0: Madre, vale, bueno, bueno, bueno. Y, y, vale, ¿cómo fue esa esa llegada a Madrid? Bueno, el cambio, en Granada, pues mucho más arropada, me imagino, porque si estaba tu hermana mayor, pues eso no es lo mismo ir a un sitio, que ir a un sitio con alguien, que ya está allí y te da te, te da a conocer la, la ciudad, que además Granada es espectacular, eh, súper bonita esa ciudad y, y que además allí no hace falta cenar. O sea, y sales a tomar un, un corto de cerveza y ya te dan eh, te dan la barra, los, los, ya cenas, ¿no? No hace falta mucho más. Pero... Así es como
1: sobrevivíamos. que Estaba en un <risas> colegio mayor y así es como sobrevivíamos.
0: Qué bueno. Y, y eso, ¿cómo es la llegada a Madrid y ese cambio? Porque sería un cambio, ¿no?
1: Pues la verdad que la llegada a Madrid, te tengo que confesar que fue muy dura, muy dura, porque efectivamente estaba en un colegio mayor donde estaba mi hermana, donde, claro, como convivías desde por la mañana hasta por la noche con, con amigos, porque ya eran amigos tuyos, cenabas con ellos, desayunabas con ellos, o sea, solo te separabas a la hora de ir a la facultad. Entonces estabas muy, muy, muy arropada eh, y tenías, pues eso, la sensación de que estabas casi en casa, ¿no? Pero cuando llegué a Madrid me, me ya no me... Me metí en un colegio mayor, sino que alquilé un piso y compartí piso con cuatro o cinco chicas más, éramos un montón de chicas en el piso, y la verdad que, que era muy complicado el establecer relaciones. Era que yo soy una persona sociable, pero era tremendamente complicado. Primero porque las personas que eran del piso eh, pues iban a universidades diferentes, entonces nos veíamos solo por la noche. Y luego, las amistades que podrían surgir en la universidad, como todos tenían sus amigos de la infancia, que no eran de la universidad, era complicadísimo. O sea, a mí me decían, no vente con nosotros, pero tenía que ir eligiendo grupos. Una noche con un grupo, otra noche con otro grupo, otra noche con otro grupo. Es complicadísimo, fue muy complicado. Hasta que, hasta que ya pues conseguí un piso donde encontré a dos amigas muy buenas que... que que, que tenías, habían echado dos novios de Madrid, entonces ya había como un grupo de, uh -huh. de amistad y ya me metí en ese grupo que fue donde conocí a mi marido y ya está y ya hoy. <ríe> y <aprendi> <ríe> Pero muy
0: ya, duro, ¿eh? ya, ya te aprendieron ahí, ¿eh? o aprendiste, bueno, sí. nunca, nunca se sabe eso.
1: <ríe> sí, sí.
0: <ríe> y, y, tu, y tu entrada al mercado laboral, eh, porque además empezaste en, que lo estuve viendo también, empezaste en banca, en un sector. En Cajamabel. Sí, sí, lo he sí, visto, lo he sí. visto. Y después, Mase, y después en la ingeniería.
1: Sí, 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 en sí, Foster Wheeler y luego en FCC. Sí, sí. El, el, la entrada en el mundo laboral, la verdad es que yo soy como la abuela cebolleta y se lo recalco mucho a mis hijos, porque, porque yo creo que me llevé el puesto de las prácticas en Caja Madrid por las ganas y el arrojo que le eché a la situación. O sea, pidieron una persona para hacer prácticas, un becario yo estaba en quinto de carrera y pedían un becario que trabajase desde las nueve de la noche hasta las ocho de la tarde con las dos horas para comer que era lo que había antiguamente, ¿no? Entonces se lo ofrecieron yo creo a, a, a todos los compañeros que tenía porque estaban en un programa eh, que te especializaba un poco en empresa, ¿no? Y todos mis compañeros fueron diciendo que no, 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 yo solo por la mañana yo hasta las tres es que si no no me da tiempo a estudiar, es que entonces cuando llegaron a mí me dijeron oye este es el horario, no hay otra opción. Y yo dije, vamos, perfecto, yo voy. Entonces hice la entrevista. En la entrevista, claro, yo estaba entusiasmada con la idea y me decían, pero no te preocupes, yo me organizo con los estudios. Pero es sí, no te preocupes, yo me organizo, lo quiero me hicieron una prueba, ¿sabes hacer eh, tablas en lo que era F1, F2, F5, porque era el sistema este antiguo? Sí, sí, no te preocupes, yo, yo, sé, yo sé hacer todo. Total, me tiré a la piscina, claro, no sabía hacer ni la mitad de las cosas, pero me tiré a la piscina y entonces me cogieron, porque fui la única que dije, no hay problema, yo me organizo y dármelo a jornada completa. Entonces trabajaba a jornada completa, estudiaba al mediodía y cuando llegaba del, del trabajo y fue mi mejor año, o sea, saqué las mejores notas de toda la carrera, yo creo porque como estaba tan activa y tenía tan poco tiempo me concentraba mucho y saqué muy buenas notas y luego fue muy divertido también porque, que es lo que le, dijo yo, le digo yo a mis hijos, cuando, cuando llegaba la hora de comer me decían, arrancha haz una tabla en, en, en el Excel o en el programa este que había antiguo, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenga tantas qué para hacer esto y yo, sí, sí, no te preocupes. Entonces se iban y llamaba a mi padre. Yo, papá, tengo que hacer una tabla, ¿qué, qué pulso? No te, o sea, no tenía ni idea, pero ni idea. Entonces me parecía, púsele F2, te sale no sé cuántas celdas. Lo fui aprendiendo sobre la marcha, o sea, le eché mucho morro. Entonces esto me abrió muchísimas puertas, porque un año de experiencia en Caja Madrid es que me, abrieron, me abrió muchísimas puertas. Entonces luego de ahí me ofrecieron quedarme, pero la política era que tenías que empezar, eh, ya sabes, en los bancos, pues pasar por todos los puestos, ¿no? Por Caja, entonces yo dije que sí. Evidentemente dije, oye, sí, yo tengo lo que haga falta para aprender y yo me yo me meto. Y justo cuando dije que sí, me llamaron de Foster Wheeler para contratarme, ya no como becaria, sino como, como Adora, empleada, trabajadora. Uh -huh. sí. Entonces ya dije, bueno, pues entonces ya me voy y ya me fui a Foster Wheeler, que también ahí fue una experiencia tremenda. Aprendí muchísimo porque estaba más con, con, con tareas de gestión del departamento, pues control de presencia... Eh, las asignaciones al extranjero, eh, fue muy divertido, todos los temas de la programación en inglés y cuando llevaba un año me llamaron de FCC y me llamaron para ser responsable de selección y formación de una empresa de vigilantes de seguridad. <risa> Divertidísimo, <risa> o sea, te imagínate a mí con 20, <risa> yo qué sé, 26 años o 25 dando clases a los vigilantes de seguridad, les ponía, como a mí me gusta mucho leer temas de recursos humanos, les ponía todo lleno como de, de, de post-it y jugaba con ellos, vamos a ver, si aquí tenemos un sospechoso, ¿cómo cogemos? Era divertidísimo, me miraban, me llamaban profesora, O sea, divertidísimo, me lo pasé bomba. y ahí estuve un año entero. Uh -huh. Y entonces, estando allí, que yo estaba muy contenta, estaba indefinida, tenía, pues yo que sé, 26 años indefinida, con un sueldo muy bueno, eh, pues eso, muy contenta, de repente me llama una amiga mía de Navia, Sandra,
0: Sandra y de me la dice,
1: Vega. Sandra de la Vega, uh -huh. y me dice, oye Arancha, que me han entrevistado para una posición de sustitución de una maternidad en PricewaterhouseCoopers, y no me la han dado porque no tengo nivel de inglés, por si te quieres presentar. Entonces dije, pues sí, me voy a presentar. Entonces, cuando le dije a mi madre que dejaba un trabajo fijo, muy bien remunerado, con 26 años por irme a una sustitución de maternidad a PricewaterhouseCoopers, bueno, me decían, pero estás loca. Bueno, hay un debate en casa familiar eh, muy intenso. Pero bueno, yo decidí, decidí. Tomar este reto, pues porque, porque para mí trabajar en una multinacional ya era como poner en práctica todo lo que había leído y las oportunidades de carrera, de carrera ya eran muy grandes. Entonces sí, confiaba. Totalmente. Claro, confiaba en que yo después de la maternidad pues, eh, tendría algún hueco y dije: Mira, pues si al final no lo tengo, pues ya buscaré otra cosa. Y entonces me, me cogieron como sustitución de una maternidad y efectivamente, después de la sustitución de maternidad, me cogieron hasta cumplir los 20 años en, en Price Coopers, que llega a ser directora de recursos humanos de Price.
0: Fuiste poco, poco, poco a poco, poco a poco escalando. Y
1: siempre con el objetivo, Luis que es que esto es, es clave. Quiero ser directora de recursos humanos. Entonces pasé por todos los puestos, fui responsable de selección, responsable de formación, responsable de desarrollo. Luego echar business partners muy pegada a negocio para entender todos los capítulos de negocio, pues el revenue, el cop, co los bookings, las ventas, para, para conocer el negocio. Y de ahí ya salte a responsable de recursos humanos.
0: Qué bueno. Y claro, lógicamente, cuando entras en una Big Four, como es eh, PricewaterhouseCoopers... Eh, bueno, cambian las cosas, ¿no? Encima la percepción, lógicamente, que tienes ahí dentro de esa organización mucho más grande, la, la posibilidad de, como tú dices, de tener una carrera profesional y tener ese objetivo. Pero ¿por qué tenías ese objetivo desde los 15 años? O sea, ¿cómo se te metió a ti en la cabeza que querías ser directora de recursos humanos? Porque eso es como cuando yo conocí a mi, a cuando yo conocí a, a Susana, que hoy es mi mujer, ella tenía, ya lo tenía todo claro, tenía 17 años, 18... Joder, y hostia, pero esta mujer cómo puede ser. Y lo ha ido cumpliendo, o sea, es que ha ido cumpliendo todo lo que me dijo en su día. O sea, absolutamente todo. Y claro, me deja muy mal. O sea, yo soy todo lo contrario. Yo soy un soñador más, eh, no sé, más romántico, más no, no, no tan eh, pragmático, ¿no? Y ostras, y, ¿cómo, ¿cómo una chica con 15 años se le mete en la cabeza que quiere ser directora de Recursos Humanos?
1: Pues, pues eh, fue porque leí un artículo. Eh, no sé en dónde él pero leí un artículo eh, hablando sobre las personas de una compañía y de un poco los retos que había tenido el director de recursos humanos en esa compañía con las personas. Entonces, lo que vi es, puedo tener la oportunidad de ayudar a la gente a desarrollarse, a crecer y hacerles cambiar un poco el, el, su desarrollo personal y profesional, porque es verdad que tú influyes no solo en lo profesional, sino también en lo personal. ¿no? Entonces, me encantó. Me encantó esa posibilidad porque eh, la psicología que está muy ligada, pues, eh, eh, en un principio la clínica, pues, eh, más a entender desde el punto de vista personal, cuando le metes la parte empresarial, eh, entiendes la parte profesional. ¿no? Entonces, desde la parte personal puedes asesorar en esta carrera y desarrollo profesional. Entonces, me encantó. Yo lo leí y dije, yo, yo quiero esto. O sea, yo quiero poder ayudar a la gente a que crezca profesionalmente y se desarrolle. De hecho, una de las cosas, cuando me fui de, de Price a Camgemini, me escribieron un montón de emails mails que los tengo todos archivados en una, en una carpeta, y lo que más me gustó es que la gente me hacía comentarios específicos de gracias por ayudarme a promocionar, gracias por tu apoyo y coaching en no sé dónde, gracias porque sin ti no hubiera conseguido esto, gracias porque pensaste en mí para la, la posición de no sé qué, o sea, todo... Muy relacionado con ayudarles pues, a que crezcan eh, profesionalmente. Entonces, eh, me gustó mucho y de ahí, pues, eh, aquí estoy. Lo,
0: <ríe> y qué difícil es eso, ¿eh? Qué difícil es, es muy difícil. A mí me parece, eh, lo la parte económico-financiera es, es fundamental en una compañía, porque si no tienes ingresos, si no cobras y, y gestionas bien tu caja, pues, eh, te... Cierras, ¿no? Es decir, si eso no lo haces bien, cierras. Pero es que si no tienes personas no puedes eh, provocar eh, trabajos. Y si no construyes buenos equipos, seguramente que no puedes hacer eh, crecer tu compañía o, o hacerla escalar, ¿no? Y es que no, las personas... Yo siempre digo que, joder, es que somos... Claro, todos somos de nuestro padre y nuestra madre y todos los problemas que nos llevamos... Porque lo que tú dices, es, sí, sí, está la parte de trabajo, pero todas las personas somos personas y tenemos problemas y nos levantamos torcidos por la mañana y discutimos por la noche y nos enfadamos con el compañero y este que ha dicho, la otra que ha dicho y ahora por qué dicen esto y... No, o sea, todo esto que es nuestro día a día y es muy humano... Eh, afecta después al, al, a la marcha de proyectos y la gente, si el proyecto va mal, la empresa va mal, ¿no? Con lo cual, efectivamente. Engranar todo eso me parece complicadísimo y más en una corporación grande, porque en una corporación pequeña lo puedes adaptar, ¿no? Y tienes más contacto con las personas, pero en una corporación grande toda esa parte de cultura y de imbricar todo eso. Tela, ¿cómo viviste eso en, en, en Saga, en, en Price?
1: O sea, es verdad que, que nosotros estamos formados por todas las experiencias pasadas que hemos tenido en nuestra vida personal y profesional y esto nos va a marcar lo que vamos a ser o hacer en un futuro. Entonces, si eres muy consciente de las limitaciones o de, de, lo que te, de las barreras que tu vida personal te ha establecido a ti como persona y que no te permite desarrollarte en tu ámbito eh, profesional, o es muy difícil cambiar eso. Pero esto en una corporación pequeña, grande, mediana, porque al final, eh, eh, cuando tú te enfrentas a una persona, que a mí esto me frustra muchísimo, o sea, ves una persona que, que no tiene opción de seguir creciendo profesionalmente en la, en, en la organización, porque sus capacidades para esta organización que ha cambiado y se ha transformado, pues ya no encajan y no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada, y le intentas convencer que tiene que irse a un sitio donde pueda brillar, donde pueda hacerlo mejor, donde realmente demuestre que está adaptada el puesto que está optando y no lo ve, a mí me frustra muchísimo. Y es difícil porque tienen, vienen como una especie como como unas especies de, 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 de esposas o de barreras metidos dentro que se piensan que han adquirido unos derechos, que la empresa es la que tiene que dárselo, que no depende de ellos, que ellos están, eh, son actores pasivos de su carrera profesional y tiene que ser la empresa. Y romper con todos estos pensamientos y con todas estas eh, pues, vivencias que han tenido a lo largo de los años pasados es muy complicado. Muy complicado. Entonces, yo a veces me frustro mucho porque, porque no lo entiendo. O sea no, 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 o sea, no lo entiendo. Y es verdad que. Que, que una de las cosas que dicen y me dicen ahora la nueva organización que me conoce menos es que soy muy cercana, es decir, es que, no, que no, no mantengo las distancias entre la Dirección de Recursos Humanos y el resto de, de los profesionales, uh -huh. pero desde un grado A hasta, o sea, desde el que acaba de entrar hasta el que lleva muchos años. Y uh -huh. yo siempre hablo con ellos eh, y tengo charlas ¿no? eh, informales y, y, y soy muy sincera, les digo, es que lo harías mucho mejor aquí. ¿Por qué no te cambias? ¿O por qué no te reciclas? ¿O por qué no.? Si vas a ganar tú, si aquí ganamos todo, esto te lo llevas uh -huh. en tu mochila. Entonces, es, es complicado. Es complicado. Pero bueno, este es mi rol.
0: Sí, además yo creo que, claro, esto ha cambiado mucho también en los últimos años. Es decir, que. Eh, que la necesidad y, y ya no te digo nada que en, en este último año con lo que está cayendo no es decir la, la necesidad de adaptarse la necesidad de formarse permanentemente la necesidad de enfrentarse a los cambios que sucedan dentro de tu organización y estar ahí activo para proponer lo que tú dices no no yo, no te preocupes que yo ya me arreglo ¿no? yo, yo, yo ya me arreglo. tú dame tú dame para acá que yo ya
1: esto eh, es. claro
0: pero es que eso muchas veces eh, te encuentras con la barrera de que la cultura, que yo creo que es un tema cultural también y de formación y si lo traigo a Asturias más todavía por el pasado que tenemos industrial eh, sie siempre digo también la parte subvencionada, la parte de eh, no te preocupes que tienes aquí a Papa Estado que te lo da todo y la gente dice, sí sí, eso funciona y, y no digo que no tenga que ser así en, en una parte y en, un y en un momento, pero no puede ser así siempre porque no, tienes, no. no, no es sostenible, eso no es sostenible en el tiempo, y claro la gente piensa que que, que hay ah, otra cosa es la cultura del esfuerzo, ¿no? Es decir, coño, es que las cosas cuestan. Eh, o sea, aquí, es, es que, claro, es que nadie llega. Nadie
1: te regalará. Claro,
0: nadie está esperándote a que, a que, y venga, no, pero que te voy a picar la puerta y ya te doy eh, el, el, la paella o, o la fabada hecha para que la comas. No, no, coño, hay que salir afuera, hay que ganárselo. Nadie es lo que dices, nadie regala nada.
1: Efectivamente.
0: Y todo eso yo creo que también, yo por lo menos es lo que intento a, a, a los canijos intentar, eh, que esa es otra labor que tenemos que hacer también desde Asturias Power, Power, ¿no? la parte del, de, la de la juventud, incitarles y darles herramientas a que, para que hagan cosas, ¿no? <ríe> para que se enfrenten a la realidad sí. de, de lo que se van a encontrar después ¿no? pero joder, a mí eso sí, sí, a mí también me frustrará mucho eso, ¿eh? cuando ves que, que, eh, que intentas y que la gente a mí me se, se, se cierra ¿no? pero bueno es...
1: se cierra, además yo siempre yo tengo tres hijos Luis Mono de 18, otro de 14 y otra de 11 y, y, y siempre se ríen mucho de mí, porque siempre les cuento la anécdota, cuando, cuando se quejan de cosas, yo que sé, Ay, es que me ponen el examen no sé qué fecha, es que tengo que estudiar por la tarde, es que entonces siempre les digo que yo cuando estuve de becaria en Caja Madrid no cobraba nada, o sea, le, le, las jornadas completas cero, o sea, era, no estaba subvencionada la beca. Y siempre les digo que los primeros años donde me puse a trabajar, que cobraba muy poco, pues eh, tenía que comer muchas lentejas. Entonces siempre siempre les digo el ejemplo de las lentejas, que, que comí lentejas como no lo comí en mi vida y no podía tener otro tipo de, de lujos o de caprichos. Entonces siempre se lo digo. Y esto no se visualiza en las edades por lo menos, de 18, de 14 y de 11 no lo visualizan. O sea, la cultura del esfuerzo no está presente. Así como la tenemos en nuestra generación, en estas generaciones cuesta. O sea, se, se queja, es, es la cultura de la queja. Es que no es justo, es que no sé qué, es que todo el rato. O sea, es, bueno, es muy frustrante. Bueno,
0: llegará, todo llegará, ¿no? Yo creo que ahí la labor es de, de, de hacer ese trabajo de, 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 de educarles, ¿no? En, esos, en, en esas situaciones y, y darles las herramientas para que se den cuenta de que lo importante que es un idioma, de, de lo importante que de las de las, abre, de las puertas que les va a abrir. Eh, pues eso, hablar inglés o hablar alemán o hablar chino, ¿no? No, sí. no sé. Pero que, que hablen cosas, ¿no? Que, que tengan la capacidad porque eso te, te, te posiciona en, otro, en otros ámbitos y, y también te da la posibilidad de hacer otro tipo de relaciones, que esa es otra cosa que, que de la que vivimos, de nuestras relaciones personales que te provocan eh, contactos prof prof profesionales, ¿no?
1: Se diferencian.
0: Vale, y una etapa de 20 años en Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers, ¿qué es lo que más te lo que más te llamó o, o, o qué nos puedes decir de, de, la, de esa experiencia de 20 años y de una corporación como esa que es internacional, que lógicamente me imagino que tendrías también interacción en ese ámbito, ¿qué es lo que más te llamó en ese, en ese todo ese recorrido?
1: Lo que más me llamó desde el principio es la autonomía que te daban eh, a la hora de hacer tu trabajo. Es decir, en estas grandes consultoras o Big Four eh, presuponen que sabes hacer algo y que si no lo sabes te vas a buscar la vida para saberlo. Entonces, te dan responsabilidades muy grandes con muy poca eh, con muy pocos años de experiencia. Entonces, si asumes el reto y lo coges con energía y con ganas y aprendes, aprendes rapidísimo. O sea, creces rapidísimo dentro de la organización. Entonces, es una de las cosas que más me, me gustaron de Price. Y luego también que... que al, al tener como interlocutores ya al nivel de dirección de recursos humanos a los socios, eh, desarrollas muchas habilidades de negociación y también capacidad de convencer con tus argumentos al contrario. Porque, porque evidentemente ellos son dueños de la empresa, no es como en otro tipo de organizaciones, todos los socios son dueños de, de la empresa y cada vez que pones en marcha una iniciativa te tienes que gastar, ganar el respeto y tienes que convencerles de que esto es adecuado para, para la empresa y para la organización. Y esto te lo tienes que ganar, porque evidentemente no llegas con ello, ¿no? Aunque hayas crecido desde abajo, no llegas con ello. Entonces, eh, a mí una de las cosas que me gustaba es que ya al final de, de mi temporada, antes de cambiarle, que además fue uno de los hechos, uno de los temas que me hizo cambiar de empresa, es que yo estaba muy cómoda, porque cuando proponía algo, eh, casi ya se aceptaba, ¿no? O sea, ya, ya no había ni discusión, era como sí, sí, perfecto, pues eh, tiramos por adelante. O sea, ya, ya les tenía, ya confiaban en mí, ya sabían un poco eh, cómo pensaba y cómo enfocaba los temas y los resultados que tenía y entonces estaba muy cómoda en la relación. Con... Y entonces dijiste,
0: vamos... dijiste esto, hay que. ¿Y, y eso se, se buscó, ese cambio o llegó?
1: Pues se buscó, yo había hablado con Headhunters Hunters diciendo pues que estaba abierta a, a nuevas oportunidades porque en aquel momento yo tenía 42 años eh, ya llevaba 6 años de socia de, de recursos humanos o directora de recursos humanos y ya veía que no había más recorrido o sea ya no podía ya no podía crecer más de hecho allí en, en la parte de su por función se llama managing director en vez de, de socio pero es la uh -huh. categoría de socio local no uh -huh. entonces yo veía que con 42 años me quedaban por delante pues otros 20 y pico y no, y no iba a poder crecer más ni hacer nada diferente, porque ya estaba en, 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 lo más alto, ¿no? De la organización. Entonces hablé con Headhunters, que sería si algo interesante, pues, eh, que estaba dispuesta a cambiarme. Y un día me llama un Headhunter y me ofrece esta posición en la que está, en la que estoy ahora. Y me da dos, dos claves que para mí fueron relevantes. Uno, que había que empezar desde cero a montar la política de recursos humanos porque no había una estrategia de recursos humanos a nivel de compañía y dos eh, que había dentro de las relaciones de la organización estaban las, las relaciones sindicales, que yo no tenía experiencia con sindicatos Ajá. entonces para mí el hecho de volver a empezar con un proyecto nuevo a lanzarlo, eh, a, a, a ser partícipe del éxito. Porque digo, si conseguimos de verdad cambiar esta organización y ponerla en el mercado, este éxito es parte mío también. Y, 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 y eso me motivaba mucho. ¿no? Y luego, aparte, eh, la relación con sindicatos que nunca la había tenido, pues también me apetecía mucho. Con lo cual, tomé la decisión y dije, bueno, pues allá que me voy. Con 42 y, años y, y me y, vine.
0: Y además a una, bueno, una empresa francesa. Que, que obviamente sí. también es otra cultura, ¿no? Entiendo. hay, hay Totalmente hay, distinta. Claro, hay, hay cambios. Pero totalmente
1: esta, ¿eh? distinta. Uh -huh. Totalmente distinta. Pero, pero me ha gustado mucho ¿eh? aprender de la cultura francesa porque tiene cosas buenas y tiene efectivamente cosas no tan buenas. Uh -huh. Pero te aprende... O sea, a mí me ha enseñado a tener una perspectiva diferente. O sea, yo creo que la gran diferencia de Capgemini con Price es que aquí se valora mucho a las personas eh, tal y como son Quizá en Price, al estar todos eh, pues eso, en las eh, mismas categorías, con la misma formación, casi todos vienen de las mismas escuelas, pues es un perfil un poquito más homogéneo. Y, sin embargo, aquí se respeta y se valora mucho la individualidad de cada uno. O sea, el concepto este de entrepreneurship, que es que cada uno eh, aporte lo que puede dentro de la organización, se valora muchísimo. Y esto a mí me gusta mucho. Y otra cosa. O sea, que me gusta muchísimo es que es internacional. O sea, Price era internacional, pero, pero no había una relación eh, constante con el grupo. Te conectabas a algunas calls y te, y te daban uh -huh. información del grupo. Pero aquí es que se trabaja en inglés con el grupo. Uh -huh. O sea, yo, yo soy eh, participo en el Comité Ejecutivo de, de Europa. Soy miembro del Comité Ejecutivo de Europa. Y todo lo tienes que hacer en inglés. Porque el grupo tiene que supervisar muchas veces, muchas veces eh, lo que haces a nivel local, porque es una cotizada o en la bolsa francesa, y entonces estamos muy, muy, muy internacionalizados, con lo cual, eh, vamos, tengo varios jefes en el grupo, en el grupo y en España, y eso me gusta muchísimo también. Y luego por supuesto lo mismo que hemos conseguido pues, en, en estos años pues que realmente Capgemini eh, se pues, haya posicionado muy fuerte en el mercado. no o sea, Yo creo que hemos hecho muchas cosas, hemos tenido reconocimientos y pues estoy muy contenta la verdad de lo conseguido.
0: ¿qué, ¿Qué número de, de trabajadores si se puede decir, eh, no lo sé. ¿Qué número de trabajadores tenías cuando empezaste o gestionabas cuando empezaste y cuántos gestionas ahora?
1: Eh, eh, en Capgemini, uh
0: -huh.
1: o a nivel de no, todas eh, las compañías.
0: No, en Capgemini.
1: En Capgemini. Pues en Capgemini, cuando yo entré, éramos 4.700, si mal no recuerdo, y el año pasado acabamos con 5.200. Uh
0: -huh. Bueno, y sí, uh -huh. que, que se crece y, y lógicamente también, que también supuso para ti un cambio de digamos de, de sector, ¿no? Porque el Capgemini sí. es una empresa tecnológica, eh, sí. consultor, con consultoría y con otros servicios, pero muy centrada en el ámbito eh, de transformación.
1: Sí, no tiene nada que ver en cuanto a los perfiles que te encuentras en una organización y en otra, pero sí que los conceptos básicos de gestión son muy parecidos. O sea, yo, yo eh, cómo se estructura en base a pues, eh, conceptos eh, económicos o, o de gestión como revenue, o sea, es muy parecido. Ahí no encontré grandes dificultades. En la, en la adaptación. Encontré más con, con el lanzamiento de todas las políticas de recursos humanos pues en una compañía que no, no tenía esta figura eh, pues como un eje central de la transformación ¿no? uh -huh. y de gestión de las personas. Se veía más quizá desde un punto de vista más eh, laboral o más administrativo, ¿no? no tanto de gestión del talento. No sé, esto para mí ha sido lo más lo más complicado y todavía nos queda camino por recorrer, pero creo que, que hemos conseguido muchísimo en, este, en estos años y la gente está contenta.
0: Y, y, y después que también estáis viviendo, o sea, en estos momentos eh, que estamos viendo también, eh, absorciones de empresas, con lo que sí. eso supone, porque hace poco, no sé hace cuánto, no, creo que es menos de un año, Altran, ¿no?
1: Hemos comprado Altran, efectivamente empezamos la operación hace un año y medio más o menos, pero se consolidó en el mes de mayo. Entonces, a partir del mes de mayo ya hemos estado trabajando de manera colaborativa con nuestros compañeros de Altran España y, y ya estamos empezando con el proceso de integración para el año que viene, con lo cual efectivamente pasaremos a ser una empresa de casi 10.000 empleados en España. Claro.
0: Que Altran es otra tecnológica, ¿no? ¿Otra consultora tecnológica?
1: Sí, es, es más ingenie, ingeniería, ingeniería. Es decir, uh -huh. sí, por eso nos complementamos fenomenal y yo creo que vamos a ser una de las únicas empresas en España que vamos a tener tantas capacidades conjuntas y creo que para los clientes el valor añadido que se puede aportar teniendo tantas capacidades es, es brutal. O sea, yo creo que, que, que hay un proyecto por delante precioso y creo que podremos ser una de las grandes empresas en España con la compra de Altram porque toda la parte de ingeniería que tiene Altra nosotros no la tenemos nosotros tenemos más eh, la de IT entonces si mezclas esta innovación y esta ingeniería con IT o sea con el desarrollo de IT pues es que es un complemento muy muy potente y muy pocas empresas hoy en día en España lo tienen entonces eh, son casi 4.000 empleados de IT y, y 3.000 empleados de ingeniería entonces es que es, es es muy potente.
0: Claro, que además es algo que el mercado demanda también, ¿no? Porque la parte claro. de transformación de, de de, ahí lo diré, de industria 4.0, de, de todo este, este tipo de, de movimiento hacia el que van las empresas inevitablemente, porque tienen que eh, optimizar procesos porque tiene que capturar datos porque viene eh, el Internet of Things de todos los dispositivos ya no, ya, ya, no, ya no solamente los que tenemos en casa o los que vamos a tener en casa cada vez más, sino todas las máquinas sensorizadas que, que, que hay eh, bueno, ahí hay un reto también, la 5G, que entrará ahora hoy ya está entrando, bueno, ahí hay un tomate, hay un tomate bueno <risa> interesante, hay un tomate bueno sí, sí, vale, y en estos cinco años ¿cuánto llevas en Capgemini? ¿Cinco? Cinco años,
1: cinco sí, años. Cinco años ¿y,
0: hmm. y, y ¿cómo, cómo acabas de decir cuáles fueron los retos que te que te, que te llevaron a dar el paso, ¿no? Eh, sí. pero Y en estos cinco años que has vivido, eh, también, con qué, ¿con qué te quedas a nivel personal de, 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 de lo que has estado haciendo y, y de los proyectos que, que gestionas con tu equipo?
1: Pues mira, me quedo eh, también quizá con lo que te resumí antes de los 20 años de Price. O sea, el, la entrada en Capgemini fue durísima, fue durísima, porque, porque yo venía de fuera... ...no estaban acostumbrados a tener una dirección de recursos humanos... ...no solo mi equipo sino el resto de la, de la organización más centrada en talento... ...entonces el departamento de recursos humanos quizá no, no era tan partícipe... ...de la estrategia como lo está siendo ahora. Entonces ganarme el respeto no solo de mi equipo sino también del resto de la organización... ...y que se tenga en cuenta tu consideración y tu opinión... ...que esto eh, creo que ya lo he logrado en estos cinco años... Pues para mí eh, es una de las cosas que más me ha aportado y más me gusta no que lo pasé muy mal al principio que fue muy duro pero que he conseguido pues que me que me acepten como una más no porque uh -huh. porque casi todos los equipos y, y en mi equipo pues son personas que llevan mucho tiempo en Capgemini, casi desde que entraron desde pequeños y con, con el mismo rol y, y la y con mucha antigüedad y, y he conseguido pues que que se me acepte como una más no o sea que no se me vea como alguien que has contratado de fuera y eh, que viene aquí a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas sino que ahora se me tiene en cuenta me preguntan consideran mi opinión y soy una más no he conseguido hacer muy buenos amigos muy buenas relaciones con, con todos los equipos a nivel de dirección a nivel de, de profesionales o sea que muy bien muy contenta uh
0: -huh. ya, me, me da que eso a ti no se te da nada mal eh
1: lo eh, no. decíamos al
0: principio ¿eh? esa parte, esa parte de, de contacto y de relación no, no
1: me gusta fe, sí, la verdad sí, sí. es que me gusta
0: y me los gusta. retos que, y los retos que te tienes ahora por delante?
1: Pues ahora fundamentalmente eh, completar la integración con Altran y volver otra vez a empezar con un plan de transformación pues para posicionarnos como una de las mejores empresas para trabajar en España con ambas capacidades entonces, hemos conseguido muchos premios, como sabes este, este año, de mejor empresa para trabajar, entre las 10 mejores de España que nunca habíamos estado, o sea hemos, hemos hecho mucho, pero con la llegada de Altran pues nos cambia un poco el paso entonces quizá uh -huh. nos acelera otro plan de transformación que tenemos que iniciar de manera conjunta ambas compañías.
0: Y, y otra cosa que te quiero preguntar, que, que bueno he, he visto que también eres profesora, estás dando clase en, sí. en alguna escuela de negocio, eh,
1: hmm.
0: pero ¿cuán, ¿cuán importante es dentro de una organización que tengas la posibilidad o que ofrezcas a, a tu equipo, a tus equipos, a cualquiera de los que forme parte de esa organización, el acceso a formación. Yo eh... creo que es,
1: es, es muy importante por ambas partes. Es decir, no podemos dejar todo el peso en los profesionales de la organización y todo el peso en la organización. O sea, yo creo que tiene que haber un mix. Y, y, y sí que tenemos que dar oportunidades de formación, desde luego, desde la dirección de, de, de la empresa. Pero para mí... Es muy importante y siempre se lo digo a mis equipos que tengan ganas de formarse y de ver eh, cosas nuevas. Porque si, si son capaces de leer de manera constante, novedades que hay en temas de recursos humanos, otras opiniones, otras best practices de otras empresas, eh, no sé, cosas diferentes a lo que ellas hacen en su día a día, eso les va a dar mucha más argumentación y mucho más criterio a la hora de tomar decisiones dentro de la organización y como les digo yo, tiene más oportunidad de ser más creativas o más in innovadoras, porque te permite ver cosas diferentes que puedes ver si realmente aplican a nuestra organización o no. Con lo cual, para mí es muy importante que tanto mi equipo como el resto de la organización estén muy al día de las cosas nuevas que hay dentro de nuestro sector, en nuestro caso en recursos humanos. Uh -huh. Pero creo que tienen que ser las dos cosas. Eh, formación que yo identifique que es muy buena para esta transformación, evidentemente ofrecérsela y ponerle los medios para que puedan hacerlo, pues si están en reducciones, pues con jornada reducida, o sea, ponerles los medios para que puedan hacerlo con facilidad. Y también por su parte... Eh, este, este ansia ¿no? o estas ganas de aprender cosas diferentes porque les va a ayudar muchísimo.
0: Claro, la actitud, ¿no? lo que hablábamos antes de la, cul la, la cultura del esfuerzo, pero la cultura del esfuerzo, eh, si le sumas actitud, que yo creo que va siempre o, o la mayoría de las veces ligada, es, es algo que también es relevante ¿no? para vosotros. Eh, es decir, sí. yo, si me pongo una piel de, un, de una dirección, de, de una persona que tenga una responsabilidad en recursos humanos, eh, sobre todo es cuando tú estás fichando o quieres contratar talento, eh, lo que tú decías, ¿no? Pues eh, ver la proactividad de la persona, no solamente para querer trabajar, sino para querer mejorar, querer formarse o, o incluso que sea ella la que te ofrezca, oye Arancha, he visto esto, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Eh, que, esto es. Que muchas veces... Para mí es clave. <risas>
1: para mí es clave. De hecho, es uno de los parámetros que nosotros utilizamos a la hora de decidir si una persona se incorpora con nosotros o no. Primero, porque estamos en plena transformación desde hace cinco años y con la venida de Altram, pues seguiremos en transformación. Y segundo, porque el mundo hoy en día es que es ágil y o eres tú ágil o, o te quedarás fuera. Entonces, para mí esto es fundamental.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho no estaríamos robando este podcast si la cuarentena no me hubiese puesto
1: <risa> Efectivamente, ¿ves? Hay un ejemplo de actividad muy clara en tu caso
0: Porque si no, sí tío nunca me había puesto delante un micro pero bueno, y la verdad es que lo disfruto, ¿eh? lo disfruto como un enano, como si fuera Marta, de hecho mi hija, le digo que, que tenemos que hacer uno juntos. La estoy ahí medio, convenci medio convenciendo y además la quiero invo involucrar a que lo, lo haga en inglés, ¿no? porque ella habla inglés perfectamente Qué bueno. yo no, le gusta el fútbol como me gustaba a mí y los deportes y entonces yo le decía que teníamos que hacer un, un, un noticiario de fútbol ¿vale? pero desde el punto de vista de, de la niña o del, del, del ámbito, del personaje femenino que yo creo que cobra mucha, bueno. mucha relevancia. Y yo dándole soporte, pero sin protagonismo. ¿no? Yo sería como el, el secundario ¿no? en, esa, en ese programa. Pero bueno, a ver, a ver si, la, si la acabo de convencer. Eh, pues la
1: tienes que convencer, ¿eh? sí, sí. porque es una idea estupenda. Yo creo que,
0: tendríamos, bueno. que tendría éxito en ese sentido. Yo creo que sí. Además, yo además creo que también. Se, le da, se le da muy bien. Oye, por ir terminando, el tema de que siempre se habla del, del, del papel de la mujer de, como directiva, como madre, acabas de decir que tienes tres hijos, 18, 16 y 11, creo que dijiste.
1: 18, 14 y, manera, 14
0: y 11. Tela, yo tengo una de 10 y, 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 y vamos. Eh, ¿Cómo se vive eso? Es decir, creo que ya está muy dicho, pero ¿cómo vive una mujer? No, eh, gente, la, la maternidad, el crecimiento profesional, por tres. Sí,
1: yo creo que hay que organizarse. Ostras. Y, y, hay, que, hay que organizarse y tener apoyo, ¿eh? porque no porque ellos, verdad, que que con mi marido he tenido un apoyo brutal. Porque yo muchas veces, pues, eh, a lo mejor no podía llegar a, a casa a bañar a los niños porque estaba en medio de una reunión cuando estaban, parece que eran más pequeños y no podía salir, o sea, no no, no podía salir de la reunión. Entonces, me cubría mi marido. Entonces, yo he tenido muchísima ayuda y muchísimo aporte, eh, soporte con mi marido. Pero es verdad que luego los niños, eh, pues, tiran mucho hacia su madre, ¿no? entonces pues te encuentras también con la paradoja que está mi marido en casa, estoy yo en la oficina y me y me escriben a mí, mamá, que necesito no sé qué, y yo, ¿de dónde está tu padre? Pero, o sea, es mucho comensaje luego es verdad que son niños muy autónomos ¿no? porque porque en cierto modo eh, les desarrollas un poco esta autonomía que se busquen ellos la vida y que no dependan tanto de nosotros no uh -huh. que siempre estamos ahí para apoyarles y cerca porque luego los fines de semana son muy intensos con los niños uh -huh. Pero es verdad que tienen que tienen que que buscarse ellos pues eh, la vida, ¿no? Porque porque son muy autónomos. Entonces si necesitan pues por ejemplo para la semana que viene eh, un material para hacer un trabajo, pues yo siempre les decía tenéis que lo tenéis que decir el fin de semana. Entonces esto le lleva a que los niños sean muy responsables de sus cosas. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, oye, que para la semana que viene necesito, tenemos que ir el fin de semana. O que para la semana que viene tenemos esto, tenemos que ir el fin de semana. Entonces les vuelves muy autónomos. Es como una coordinación perfecta. Eh, con el marido, los niños yo, o sea como la combinación perfecta pero es verdad que es difícil, ¿eh? yo a veces eh, eh, sí que lo he pasado mal pues porque veía que tenía que estar con los niños por algún motivo y, y no he podido, uh -huh. es verdad que todas las funciones de Navidad eh, todas las enfermedades, o sea todas las cosas críticas he estado, o sea no he perdido ni una <risa> pero pero sí a veces eh, sí, es complicada. Sí,
0: yo, yo lo veo por, por mi mujer también que, que es profesional eh, médica y sí. con negocio propio y claro le exige mucho encima es una persona que como tú no es decir ha, tiene lo que ha querido tener desde desde pequeñita no desde, desde joven y encima sí. es suyo con la responsabilidad que eso supone porque tienes también a tu cargo a, a, a trabajadores no pues es esa, esa empresa no entonces eso de claro. de acabar con tus pacientes y tener que hacer gestión claro porque la gestión no te la hacen y, claro. y, y, y llegar a casa y eso que siempre lo digo yo a Susana digo, o sea no creo que haya muchos profesionales que hagan esto no es decir que lleguen a casa a las 10 de la noche a las 9 y media y lo primero que hagan sea aparte de saludarlos a nosotros lógicamente pero que llamen a la, a, al último paciente al que ha operado para ver qué tal está no es decir eso fíjate como digo yo no se entrena en una escuela es decir eso, eso es, no. es sale de dentro y así construyes lo que lo que vas construyendo no es decir porque es un, una atención al cliente es el, el como Totalmente. el manual de libro de, de, de experiencia de usuario, ¿no? Como, como se dice en marketing o, o de experiencia de cliente, ¿no? Es decir eh, estás dando los pasos, pero porque te salen a ti natural, no porque hayas leído en sí. un manual lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Y qué sencillo y qué difícil es, eh, Luisma, porque, porque efectivamente sí. el que te salga a ti esto de llamar porque te interesa y tal, te eh, parece sencillo, pero a la vez a alguien que no lo tenga interiorizado y no sea su manera de ser, pues le costará un mundo. Claro, y, porque y se, se nota además. Y porque se
0: pasa muy mal, porque cuando trabajas con personas y, y trabajas con la salud de las personas y claro. lógicamente acabas de hacer algo, eh, tu, tu miedo es que, que esa persona no esté bien, ¿no? O que... O que... Que, la, que, claro. que tenga un, un dolor que no tendría por qué tener, ¿no? por ejemplo. Y sí. claro, la gente no sabe lo que vive el profesional que está detrás de esa intervención. ¿no? Eso lo saben los que estamos en casa y los que compartimos ¿no? con, 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 con ella en este caso. Pero sí, pero sí, sí es, eh, yo creo que eso es algo eh, fu fundamental. ¿no? El hecho de, de vivirlo de esa manera y tenerlo claro y querer construirlo. Sí. Bueno, Arancha. Eh, a mí siempre se me hace muy corto esto, eh. eh jo, a mí también. Porque eh, llevamos, es, es... llevamos 54 minutos.
1: Muy poco. <risa> hablando. Con lo que hablo yo y lo que hablas tú, yo creo que, que deberíamos poner la próxima vez otro podcast bueno, con un tema en sí, concreto. Sí, sí,
0: pues lo haremos. No te preocupes ¿No? que lo, lo buscaremos. Oye, eh, yo mira, de las cosas que más me gustan. De las cosas que más me gustan de, de este podcast y de este canal en concreto es. Eh, sobre todo cuando me reencuentro con gente, eh, pues eso, con la que tuviste la ocasión de compartir, aunque sea con, eh, pues con 10 años, porque cuando sí. estaba yo en Navia, eh, mi hermano acaba de nacer y nos llevamos 10 años, con lo cual 10, eh, 11 años, que yo lo recuerdo con su muchísimo cariño, el, el ir a la poza corriendo, haciendo atletismo desde <risa> Navia, con, con... Yo creo que no, tú, tú no participabas, ¿no? Era, sí, sí, sí. Ibas
1: también? Yo, yo, yo tengo diplomas ah, y todo. Sí, con, sí, con
0: Natalia Loredo, eh, sí. eh, después con Sandra, porque con Sandra eh, coincidí en música, estudiando música eh, allí en el cole. Bueno, nada, que tengo muy, muy buenos recuerdos de, de toda la gente, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿Sí? lo que más me gusta es recontrarme, tener la posibilidad de, de una persona que tiene una trayectoria y que está teniendo una trayectoria e intachable y, joder, con, con, un, con un recorrido eh, pues eh, muy, muy, muy bueno, pues eso, tener la posibilidad de decirle oye, ¿te acuerdas de mí? Mm, te, invito a, <ríe> te invito a que participes en este, en este podcast ¿no? y, y, y que sea pues, de una manera muy natural y, y simplemente agradecértelo y darte las gracias por esta hora que, que, que me estás dedicando en unas fechas también complicadas y, y que nos, bueno y que espero que participes también. Ya estás invitada al evento que tenemos el 30 de diciembre en Asturias. Así que, sí. Arancha, nada, un placer.
1: Igualmente, un placer. Si, y seguimos en contacto. Sí, si, yo
0: siempre digo lo mismo, que, que nos vemos en el camino.
1: Eso es, nos veremos en el camino seguro.
0: Muy bien, Arancha, un abrazo muy fuerte.
1: Venga, un abrazo, un abrazo a todos, chao.